0: From Germany. Hallo zusammen. Heute nehmen wir wieder eine neue Folge des Podcastes Greetings from Germany auf. Ich bin Franziska und ehemalige Teilnehmerin des parlamentarischen Patenschaftsprogramms Kurz-Ppp. Ich war genau vor zehn Jahren in den Staaten im 28. Ppp und habe damals in Austin, Texas gelebt. Im Rahmen des Podcastes besprechen wir immer ganz unterschiedliche Themen rund um die USA, das Ppp. Oder generell Auslandsaufenthalte und wie es ist im Ausland zu leben. In der heutigen Folge haben wir zwei ganz besondere Interviewgäste mit dabei. Die eine ist ehemalige Teilnehmerin des PPPs und die andere ist aktuell Teilnehmerin des PPPs. Ist jetzt nicht so das Besondere daran. Das Spannende ist aber, dass die zwei Geschwister sind. Herzlich willkommen, Sophia und Christina. Wir starten heute ähm, den Podcast einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde von euch. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch mal kurz vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz wissen, wer ihr seid. Ähm, erzählt doch mal kurz, wer seid ihr, woher kommt ihr und wo wart ihr in den USA oder seid aktuell in den USA und was ihr sonst noch so erzählen wollt. Wer möchte anfangen?
1: Ich kann anfangen. Ich jump einfach mal in Ich kann nicht mehr Deutsch reden, das ist ganz schlimm. Genau, mein Name ist Sophia Schürmann. Ich bin ähm, 25 Jahre und ich bin momentan in Vancouver, Washington. Oder ich lebe momentan in Vancouver, Washington. Das ist direkt an der ähm, Grenze zu Portland, Oregon. Und ja, ich ähm, bin tatsächlich auch Teilnehmerin des 37. PPPs gewesen, ähm, was leider abgesagt wurde aufgrund Corona. Und ja, aber oh, jetzt hat es auf jeden Fall geklappt und jetzt darf ich hier sein.
0: Sehr cool. Christina. Ja, mein Name ist Christina.
2: Ich bin 28 Jahre alt und ähm, ich war im 33. PPP ähm, und war in Charlotte, North Carolina platziert. Genau, und jetzt äh, lebe ich in Münster und studiere dort BWL.
0: Ja, und ja, schön, dass ich da sein darf. Sehr cool. Sehr ja jetzt auch was Besonderes, dass ihr beide Geschwister seid und beide auch am PPP teilgenommen habt. Ähm, Sophia, du hast, also es gibt ja ganz viele andere Austauschprogramme auch da draußen. Warum denn auch das PPP?
1: Ich glaube tatsächlich, weil Christina es schon gemacht hatte und sie damit schon Erfahrung hatte und ähm, ich hatte halt, als Christina damals in den Staaten war, schon auch überlegt, sowas auch noch mal zu machen. Aber die meisten Programme haben ja meistens sowas mit Au-pair zu tun, dass du dann halt auf die Kinder von anderen Leuten aufpasst. Und das ist jetzt so gar nicht mein Fall. <lacht> ich bin dann doch eher so jemand, der... Ähm ja, also ich fand halt einfach dieses Konzept vom PPP ziemlich interessant, dass du eben ans College gehen kannst und dann auf der anderen Seite ähm, nochmal irgendwie in ein Unternehmen arbeiten kannst. Und deswegen fand ich das halt auch noch mal interessant, daran teilzunehmen und nicht an anderen Austauschprogrammen. Genau.
0: Wusstest du schon, als du deine Ausbildung angefangen hast, dass du dich drauf bewirbst, oder hat sich das so im Laufe der Zeit mal ergeben?
1: Als meine, Aus äh, meine Ausbildung angefangen hat, war meine Schwester ja in den USA, und da hatte ich halt da hatte dieser Gedanke so ein bisschen angefangen, aber da war es halt noch so, hm, oh, ich traue mich jetzt noch gar nicht so zu, und dann in 2018 hatte ich dann das erste Mal so überlegt, ja, naja, ich bin ja jetzt nächstes Jahr auch mit der Ausbildung fertig, da muss ich jetzt mal überlegen, was ich auch jetzt mal so mache. Und dann dachte ich so, naja, bewirb sich einfach mal aus PPP und guckst mal, was bei rumkommt. Und dann, ähm, ja, war das dann damals so, dass ich dann zum ersten bei der ersten Bewerbung eine Absage bekommen habe, was ich aber tatsächlich nicht so schlimm fand, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht so wirklich bereit gefühlt hatte. Ähm danach, als ich mich dann nochmal drauf beworben hatte und wusste ich halt auch, dass meine Chancen größer waren, weil ich mich bereits schon mal beworben hatte und das immer auch gut gesehen wird, also ich habe das durch meine Schwester halt mitbekommen, wenn man sich des Öfteren bewirbt, sind die Chancen natürlich ein bisschen höher und da war ich auch, habe ich mich auch drüber gefreut, über die Zusage, die ich dann erhalten habe, aber das wurde ja dann aufgrund der Pandemie ähm, ja in 2020 angefangen hat, abgesagt und dann wollte ich es dann noch umso mehr. <lacht> genau. <lacht> dann wollte ich es erst recht.
0: <lacht> das ist, glaube ich, auch sehr schwierig damals gewesen. Ich habe ja bei euch auch mit die Vorbereitungsseminare geteamt. Ich weiß nicht, ob ich in deiner Gruppe mit dabei war. Ja,
1: du warst, glaube ich, eine, du warst so eine, ich glaube, die Teamerin von meiner Gruppe, meine ich.
0: Okay. Weil so und Austin, Texas und so. <lacht> sehr gut. Ja, wir haben alle mitgefiebert, dass es hoffentlich klappt und so. Und als dann irgendwann mal die Absage kam, beziehungsweise wurde ja für... Ja euch erstmal verschoben, dass man sagt, ihr dürft nicht im August ausreisen, sondern ihr solltet dann erst ab Januar ausreisen und dann wurde es ja relativ schnell komplett abgesagt. Es war auch schon hart, also auch so für uns als Teamer, weil wir ja schon mitgeroutet haben, dass es funktioniert und dass ihr ausreisen dürft und so, ähm, hat uns allen ein bisschen leid getan, aber umso schöner, dass es jetzt dann doch geklappt hat und ähm, du drüben sein darfst.
1: Ja, da freue ich mich auch drüber und ich freue mich auch, dass ihr uns auch so schön mitbegleitet habt. <lacht>
0: Sehr cool. Christina, wie war es denn für dich zu sehen, ah, die kleine Schwester ähm, bewirbt sich jetzt auch aufs PPP und so ein bisschen die Reise mitzuerleben, bis es dann endlich klappt und sie ausreist? Ich glaube, ich war so aufgeregt wie bei mir selber.
2: Also ich habe schon ja, mitgefiebert und auch mitgefühlt, weil ich hatte ja auch ähm, als, äh, eine Absage bei mir, bei mir als mich überworben haben, wurde er dann doch genommen. Als Sophia eine Absage bekommen hat, war ich natürlich enttäuscht, <lacht> so wie ich damals bei mir enttäuscht war. Also ich habe schon äh, mitgefiebert, manchmal war ich sogar ein bisschen mehr als Sophia. Und mal gefragt, hast du schon was gehört? <lacht> Kannst du mir sagen. Ja. <lacht> ja, also ja, sehr aufregend. Auch mit der Platzierung, oh, ich war so aufgeregt, dass Sophia ihre Platzierung hatte.
0: <lacht> ja, aber ja. Habt ihr, also Christina, wo warst du damals platziert? Hattest du auch eine klassische Gastfamilie, Eltern, Kinder?
2: Genau, huh? ja, ich war, Genau, ich war auch in einer Gastfamilie, eigentlich wie Sophia. Auch irgendwie, also ähm, Gastvater, Gastmutter, drei Kinder, aber bei mir genauso. Auch, dass bei mir äh, die beiden älteren Geschwister schon ausgezogen sind, bei Sophia auch und eine zu Hause gewohnt hat. Das ist doch so Sophia, oder? Die jüngste, ja. wo ja, genau. Genau, also das ist schon recht ähnlich, nur es ist halt einmal, ich war in der Ostküste und Sophia ist an der Westküste und wir hatten eine Katze, ihr habt einen Hund. <lacht> ja, ansonsten, ja, sind da schon Parallelen.
0: Okay. Ähm, Sophia, wie vorbereitet hast du dich gefühlt? Also ihr kriegt ja natürlich immer das Vorbereitungsseminar, aber manchmal ist es ja auch ganz cool, jemanden zu haben, dem man mal so bestimmte Dinge fragen kann, die man vielleicht in so einem Vorbereitungsseminar nicht fragen kann. Hat es dir geholfen, dass deine große Schwester dir manche Sachen erzählt hat oder Tipps gegeben hat?
1: Ja, es hat schon geholfen. Also ich bin eher so ein Mensch, ich ähm, mache mir ziemlich viele Gedanken über Sachen. Ich überdenke auch manchmal zu viel. Ähm, und Christina hatte dann, ich habe dann Christina gefragt und Christina so, ah, weißt du was, Sophia, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Manche Sachen ergeben sich dann auch einfach und das hat dann schon ein bisschen geholfen, weil, ähm, ja, dann dieser Druck raus, ich habe mir dann diesen Druck rausgenommen und ähm, das Besondere bei uns war ja, durch die Pandemie hatten wir keine Vorbereitungsseminare in Person, also wir hatten die alle online gehabt, was ich natürlich auch sehr schade fand, aber gut, das war halt leider so, dadurch, dass wir halt diese Online-Seminare hatten, konnten wir manchmal die Leute nicht so Sachen fragen, vielleicht, wie man das vielleicht in Person gemacht hätte, und deswegen ähm, war es dann doch gut, dass Christina äh, da war und ich sie dann fragen konnte.
0: Mhm. Und was, welches war der Tipp oder gibt es einen Tipp, der für dich so im Nachgang, jetzt wo du drüben bist, am hilfreichsten war? Mhm.
1: Ja, wie ich das eingangs schon gesagt hatte, dass sie einfach gesagt hat, manche Sachen ergeben sich einfach. So okay. durch das Jahr und... Man lernt dann Leuten, neue Leute kennen und die können dann einem weiterhelfen oder einfach ne, dieses einfach auf sich zukommen lassen. Mhm.
0: Gibt es Dinge, die ihr festgestellt habt, auch so im Kontakt zueinander, dass sie sich verändert haben in im Laufe der fünf Jahre? Mittlerweile gibt es ja auch eine neue Austauschorganisation auf der deutschen Seite, die es mit betreut. Was waren denn so die Kerndinge, die sich verändert haben oder die unterschiedlich sind?
2: Ja, ich glaube, unsere Austauschjahre, also wir haben vielleicht schon einzelne Gemeinsamkeiten, also in dem, zu den Jahren, aber die sind schon sehr verschieden. Also allein, dass Sophia halt mit Corona jetzt gereist ist, schon anders. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, das ist, glaube ich, eher die Frage, was sind die Gemeinsamkeiten, weil es ja, viele Unterschiede gibt. Aber jetzt zwischen den Organisationen, habe ich jetzt eigentlich nichts festgestellt. Ich glaube, die Betreuung ist genauso gut und ich glaube, es ist ja mittlerweile auch die Personen, die früher bei waren, jetzt bei CIVI sind. Also ja. <lacht> hat sich da, glaube ich, tatsächlich,
0: zumindest habe ich das nicht mitbekommen, bekommen, für nicht so viel verändert. Euer Programm ist, glaube ich, auch ein Stückchen kürzer, oder, Sophia? Seid ihr nicht schon einen Monat früher, dass ihr wieder zurückkommt?
1: Äh, ja, also wir sind... Bei uns war es halt so, der offizielle, das offizielle Ende des Programms ist der 19. Juni. Ähm, wir fahren dann auch alle nach Washington DC und haben dann auch dieses Evaluation-Seminar. Ähm, ja, also, und dann haben wir halt drei Wochen Reisezeit, aber das ist dann quasi der inoffizielle Teil des Programmes. Wir werden, müssen uns halt auch alle selber Kranken versichern in dieser Zeit, weil wir nicht mehr über das Programm versichert sind. Und haben halt auch nicht mehr so die Betreuung von Culture Vistas, wie wir es dann vielleicht vorher haben. Aber es sind dann halt quasi, ist dann halt quasi für uns wie Urlaub in den drei Wochen wahrscheinlich. gehe ich mal von aus. Und ähm, ja, genau. Und dann am 10. Juli fliegen wir dann alle gemeinsam wieder zurück nach Deutschland.
2: Fliegt ihr ja gemeinsam von einem ähm, Abflugort dann zurück, oder? Genau, von Washington DC aus. Okay, aber ihr habt dann vorher kein Seminar mehr oder so,
1: sondern ich treffe Nein. mich dann
2: Ah, okay. Genau,
1: also das Seminar ist halt vorher, am hm. 17. bis 19. Juni.
2: Das heißt, du musst zweimal nach DC? Ja, ich
1: weiß, unnötig.
0: Okay. <lacht> Hattet okay. ihr nicht zwischendurch auch irgendwie ein Seminar noch in DC und seid ihr nicht bei der Hinreise auch in DC gewesen?
1: Ja, das wurde alles abgesagt, wegen Corona.
0: Okay. <lacht>
1: Ja, ist sehr schade, aber gut. Das ist cool. ich, war,
2: ich war damals zum Beispiel der erste Jahrgang, der dieses Zwischenseminar hatte. Das war eigentlich ganz cool. Da sind wir auch nach D.C. geflogen. Ja.
0: Wir sind damals eingereist, auch über New York City. Das fand ich auch ganz cool, weil man so dieses, ich weiß noch, wir ewig früh losgefahren zum Flughafen, dann diese sieben, acht Stunden nach New York City geflogen und dann im Bus in die Stadt rein und das war einfach so Hochhäuser, viele Menschen, warm, es so, war so Reizüberflutung an diesem ja. Abend. Ähm, Übernachtung im YMCA. Ja, genau. <lacht> ja, das hatte ich auch noch. Ne? Ja. Genau. Aber wir hatten zum Beispiel genau dieses Zwischenseminar gar nicht, ähm, sondern wir hatten nur das Seminar dann in New York und am Ende dann in Washington DC. Ja.
2: Ja, hat ja, sich schon jetzt ein bisschen verändert, dann auch. Doch, ja.
0: Wobei es ja auch eigentlich ganz cool ist, also ähm, ich hatte damals in meinem Programm eigentlich nichts zu tun mit den US-Abgeordneten und das ist ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Dadurch, dass ihr in Washington DC seid, habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, mal den Kongress äh, zu besuchen oder eine Tour dazu bekommen und ja, es ist auch ganz schön, wenn man an so einem politischen Programm teilnimmt.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sehen sogar das Weiße Haus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Ich muss das nochmal genau recherchieren.
2: Und du meinst von innen, also eine Besichtigung bekommen?
1: Ja, irgendwie, aber ich, ich glaube, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher der Kongress sein. Weil Weiße Haus ist ja eher Präsident und Kongress ist ja eher Abgeordnete, deswegen. Also wir waren das damals
2: sein, im Kongress, genau. Und haben da auch die Abgeordneten getroffen. Dann, Also wir wurden dann dem Abgeordneten von unserem Bundesstaat zugeteilt. Ja. Und mit, beziehungsweise bei mir war da nicht der Abgeordnete selber da, sondern der ähm, äh, Mitarbeiter und dann haben wir mit dem ein bisschen gequatscht über das PPP.
0: Mhm. Cool. Wie waren so eure College-Erfahrungen? Ähm, Sophia, an, du warst in Portland auf dem College, richtig?
1: Ja, ich war... Nicht, also, ich war nicht auf dem College, ich war auf einer Sprachschule. Es hatte ein bisschen was mit meinem Töffeltest zu tun. Okay. Ich muss halt dazu sagen, mein Englisch ist jetzt durch das Jahr ist es zwar besser geworden, aber ich sag mal, davor war es jetzt nicht so gut. Englisch war mein schlechtestes Fach in der Schule. Und dementsprechend ist auch mein Töffeltest ausgefallen, was mir aber auch von Anfang an klar war, was ich auch nicht schlimm fand. Ähm, macht ja sowas auch, oder ich habe jetzt auch sowas, das hier gemacht, weil ich gerne mein Englisch aufbessern wollte. Ähm, und ich habe war da an der Pacific International Academy, ähm, die ist tatsächlich auch an der Universität gewesen, aber es ähm, waren zwei separierte Teile und ähm, da war ich halt mit einem anderen PPPler, ähm, dem Chris und wir beide war, waren noch zusammen in dieselben Kursen, wir hatten Englisch Grammatik, Englisch Schreiben, Englisch Sprechen und Verstehen und Englisch Lesen und ähm, das Einzige, was halt ein bisschen schade daran war, ist, dass wir, ja, also wir haben halt vorwiegend was mit internationalen Studenten zu tun gehabt. Die kamen aus Japan, Saudi-Arabien, Spanien und dadurch, ähm, ja, hatte man nicht so viel Kontakt zu den amerikanischen Studenten. Es, also, das, was Gute war, die PIA hatte uns halt immer so, immer einmal die Woche so gesagt: Okay, dann und dann ist halt eine Veranstaltung von, von der Universität. Also, das war die Warner Pacific University, da könnt ihr hingehen, da gab es dann irgendwie ein Basketballspiel oder so, wo wir uns dazu setzen durften und ähm, wir auch die, die Möglichkeiten dazu hatten. Ähm, wir haben das tatsächlich wenig genutzt im Nachhinein, aber es hatte auch viel damit zu tun, dass wir dann auch am Wochenende, wenn die halt auch solche Veranstaltungen hatten, dann eher so ein bisschen was unternommen hatten, dann sind wir da rumgereist, haben uns Sachen angeguckt und ähm, aus diesem Grund war es dann meistens so ein bisschen, ist das so meistens so ein bisschen untergegangen, aber was Chris und ich zum Beispiel mal gemacht hatten, es gab so, eine, so ein Studentencenter, da konnten wir halt so uns reinsetzen und dann saßen auch meistens auch Studenten von der BPU ähm, und mit denen haben wir uns dann da unterhalten, wenn wir dann Hausaufgaben gemacht haben nach der Schule und das war manchmal ganz lustig und ja, hatten wir so ein bisschen Kontakt. <lacht> Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man wirklich mit äh, den amerikanischen Studenten im Kursen sitzt und mit denen auch nochmal auf eine andere Art und Weise zusammen lernen kann, als wenn man sich einfach nur mit Hausaufgaben dann in Studenten äh, Studentencenter sitzt.
0: Ja. Wie viele Stunden Vorlesung hattest du dann pro Woche oder Sprachkurs?
1: Also ich hatte montags bis donnerstags von 9 bis 3 Uhr immer Schule gehabt. Genau, also es war eigentlich an sich wenig, wenn man es so sieht im Nachhinein. Oder von Anfang an, aber es waren auch viele Hausaufgaben, die wir mal aufbekommen hatten und am Wochenende halt immer irgendwo irgendwie auf Achse.
0: <lacht> Und dann war das auch von September bis Dezember deine genau. Sprachschulzeit. Genau. Cool. Christina, wie war es bei dir damals im College? Ja, ich war im Community College. Also es war
2: in der Hinsicht ähnlich, dass, ich weiß nicht, es gab da halt nicht irgendwie so Studentenwohnheime oder so, das heißt die Studierenden, und dann eben auch direkt nach dem Unterricht meistens abgehauen. Das hat halt dazu geführt, dass man ja doch eher Kontakt zu Internationals hatte, weil dann gab es irgendwie diese International Student Organization oder so, dass man halt hingegangen und hat dann darüber halt ähm, Leute kennengelernt. Ich habe halt damals in einem ähm, Language Lab gearbeitet am College und da sind so ein paar, ähm, ja, habe ich mit so ein paar Amerikanern in Kontakt gekommen. Aber die, also die halt Deutsch, Deutschkurse hatten, aber es waren auch nicht so viele. Genau, die meisten lernen ja dann doch Spanisch. Genau, also das ist schon irgendwie, da habe ich eine ähnliche Erfahrung wie Sophia gemacht, dass ich dann dadurch gar nicht so viele Kontakte zu amerikanischen Studierenden geknüpft habe. Genau, ähm, ja, ich hatte irgendwie auch nur zwölf Credits. Also mein Stundenplan war alles andere als voll. Ich hatte sehr, sehr viel Freizeit. Es wurden auch irgendwie dann Kurse, die ich ursprünglich gewählt habe, noch gecancelt, kurzfristig. Und dann konnten die nicht mehr ersetzt werden. Also ich hatte da relativ wenig Unterricht. Ich glaube, letztendlich nur drei Kurse. Das war ein bisschen schade. Ja, aber gut. Man kriegt die Zeit ja auch andersrum.
0: Wie habt ihr dann sonst Amerikaner kennengelernt? Also gab es andere Situationen, Begegnungen, wo ihr Leute kennengelernt habt? Ja, über die Gastfamilie eigentlich. ja.
1: Ja, bei mir ist dasselbe, also ich habe vorwiegend Amerikaner über meine Gastfamilie kennengelernt, wir haben ja auch Nachbarn und dann ähm, die kommen dann ab und zu einfach mal rüber, sagen mal hi und dann, ja, dann hat man sich mit denen unterhalten und dann ja, auch so ein bisschen angefreundet ähm, und bei mir ist es jetzt auch so, ähm, ich arbeite ja im Adidas Employee Store in Portland momentan und das sind auch vorwiegende Leute in meinem Alter so zwischen, sage ich mal, 20 bis 26 Jahren und äh, dadurch kommt man auch mit denen in Kontakt und das ist auch echt cool, weil ähm, man auch so ein bisschen neue Leute kennenlernen kann.
0: Sehr cool. Christina, wo hast du damals gearbeitet? Ähm, ich war in der
2: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, Rödel und Partner. Kennt man, Manche kennen das vielleicht aus dem Bereich. Ähm, die sind halt in Charlotte vertreten, weil da viele ja, Auto, also Firmen, die Automobilherstellern zuarbeiten, sitzen und eben auch, ähm, ja, eigentlich Unterstützung von deutschen, ja, Wirtschaftsprüfern brauchen. Das heißt, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben fließend Deutsch gesprochen. Also viele waren aus Deutschland ähm, und sind dann halt in die USA zum Arbeiten gegangen. Und so hat es bei mir eigentlich eher ergeben, dass ich sehr viel Kontakt mit Deutschen hatte. Aber mit meiner Ausbildung und so war ich da halt, richtig gut aufgehoben, einfach, ne? also das war aus der Sicht halt top für, ja, das irgendwie amerikanische Leben kennenlernen, was dann, ja, nicht so hilfreich Cool. Meine Jetzt Gastmutter so hat sich immer beschwert, die hat immer gesagt, du hast zu viel mit Deutschen zu tun, du musst Englisch sprechen, da <lacht> <Jetzt> hast <hätte lacht> recht, aber <lacht> was soll ich
1: machen?
0: Ich war froh, dass ich überhaupt einen Job gefunden habe. Ja, vor allen Dingen ähm, auch dann in deinem Bereich, in dem du deine Ausbildung gemacht hast, ne?
2: Ja, Es gibt auch cooles ja ein das
0: Publikum, ja. Also hat mir Spaß gemacht. Super. Es gibt ja immer die Diskussion hier East Coast versus West Coast. Ähm, was macht man denn so an der West Coast als Freizeitaktivität? Weil man geht ja jetzt nicht nur arbeiten und nicht nur studieren, sondern du hast ja auch gesagt, ähm, Sophia, dass ihr regelmäßig euch Sachen anschaut. Und ja, wie verbringst du denn deine Freizeit?
1: Ja, also das Schöne an der West Coast ist, man hat die Küste und man hat die Berge. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das an der East Coast ist, aber ich glaube, da das sind auch vielleicht noch ein paar Berge, aber ähm, ich wohne ja hier in der Nähe von Portland und Portland ist halt bekannt für die Outdoor-Aktivitäten. Wir haben hier den Mount Hood, ähm, der ist ungefähr eineinhalb Stunden von mir hier hinweg. Ähm, das Gute ist halt auch, meine Gastfamilie, die haben ein Mountain Cabin, ähm, das ist halt richtig cool. Es ist so ein, ich sag mal, ungefähr 100 Jahre altes ähm, kleines Häuschen, mitten in den Bergen. Sehr, sehr einfach, aber sehr schön. Ähm, da sind wir dann ab und zu mal hingefahren. Ähm, dann unter anderem, die Küste hier ist, glaube ich, zwei Stunden weg ungefähr von uns aus. Ähm, meine Gastronomie hat auch ein Beachhaus, ein Strandhaus. Das ist auch 100 Jahre alt, aber es ist auch sehr schön da. Ähm, also wirklich mit einer der schönsten Strände, wo ich jemals war. Also ich war auch auf Hawaii. Hawaii hat auch schöne Strände, aber das war schon, ich weiß nicht, mir hat es da schon ein bisschen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sehr schöne Sonnenuntergänge und ähm, ja, und das, das haben wir halt vorwiegend gemacht. Wir sind halt, haben halt so ein bisschen die Gegend hier erkundet. Ich weiß nicht, also hier. Washington und Oregon ist ja quasi geteilt von dem Columbia River. Und ähm, da gibt es die sogenannte Columbia River Gorge. Und da haben wir halt auch unter anderem, ähm, ja, so haben wir uns dann halt die, die Wasserfälle dort angeguckt. Oder, keine Ahnung, ich hatte halt auch mal ein Wochenende, da sind wir über Thanksgiving nach Alaska geflogen, weil meine ähm, Hostmom hat ähm, Verwandtschaft in Alaska und dann hat sich das halt so ergeben, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt nach Alaska, also solche Sachen halt, also man hat schon echt viele Möglichkeiten gehabt oder mal am Wochenende nach Seattle. Was halt auch schön war an der PIA war, dass ähm, wir halt von unserer College-Koordinator hat auch viele Aktivitäten organisiert für uns und das war auch echt cool, dass wir dann da mit dem auch nochmal was machen konnten. Da sind wir dann irgendwie mal am Wochenende mal zum Woodburn Outlet Center gefahren, das ist so ein das Gute halt an Oregon ist, es gibt keine ähm, Mehrwertsteuer und ähm, da gab es halt so ein Outlet-Center und da sind wir da mal hingefahren. Also solche Sachen halt und das war halt, da waren wir schon echt viel unterwegs und das war echt schon echt cool.
0: Sehr gut. So, äh, Christina, sorry. Ähm, Im Vergleich dazu, was hat denn die East Coast damals zu bieten gehabt? Ja, irgendwie. Ich glaub, ähm,
2: was man macht, unterscheidet sich gar nicht so krass, sondern eigentlich dann ja, nur wo man hinfährt. Also wir sind ja dann tatsächlich noch ein bisschen südlicher gefahren, ähm, nach Florida, South Carolina. Das war alles nicht so weit. Bzw. ich habe auch, das ist eigentlich ganz witzig, das ist auch eine Parallele zwischen Sophia und meinem Auslandsjahr. Ich habe halt in Charlotte, in North Carolina war ich in der Uni, aber ich habe auch in einem Vorort gewohnt, der halt in South Carolina ist. Und für Sophia, Sophia ist es so, hat auch, also ist eigentlich in Oregon, ist sie in die Uni gegangen und wohnt aber in einem Vorort, der dann in Washington ist. Naja, aber wie gesagt, ich war dann auf ähm, da mal in South Carolina, in North Carolina unterwegs, auch mal in Bergen, Blue Ridge Mountains, Asheville. Ähm, am ähm, Meer war ich tatsächlich nicht so häufig. Aber meine Gastfamilie hat auch nicht überall einfach <lacht> <irgendwie noch> Häuser. <lacht> ja, doch, ja. Also ähnlich viel erkundet. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, was mir eigentlich an der West Coast besser gefällt, ist halt das Wetter. Weil ich fand immer eine. Ostküste war es unheimlich schwül, also es war echt richtig ätzend und ich war dann irgendwie in den letzten Wochen in der Westküste. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass das Wetter da, also das Klima ein bisschen, ja, trockener ist. Ich war auch, ich war auch, ich glaube, das ganze Jahr, mein ganzes Auslandsjahr war ich komplett zerstochen von Mücken, weil die mich einfach aufgefressen haben an der Ostküste. Das war der Wahnsinn.
1: Ja, da Spannend, stimme ich ja. Christina zu. Also ich mm. finde das Klima hier sehr schön. Es gibt ja auch keinen Schnee, was ich aber so also ein bisschen bedauere, aber wenn ich an die Berge fahre, dann gibt es dann wieder einen
0: Schnee. So, um, cabin in the woods. Genau. Ja. <lacht> cool. Ähm, wie häufig habt ihr denn miteinander Kontakt, so als Familie oder Geschwisterpärchen oder sowas, ähm, wenn ihr euch jetzt entscheiden oder einschätzen würdet, ihr habt so zwischen 1 und 10, generell auch in Deutschland, ähm, so 1 ist, ihr seid total weit auseinander und habt irgendwie nur an Weihnachten Kontakt und 10 ist, ihr seid so gleicher Freundesgleich, gefühlt irgendwie jeden Tag Kontakt. Wie würdet ihr euch einschätzen, so als ihr noch in Deutschland wart, wie viel Kontakt ihr hattet? schwierig. Also ich, ich glaube, es hat sich auch nicht verändert zu Deutschland.
2: Es ist genauso viel oder wenig, ich würde sagen, in der Mitte. Also wir ja. haben jeden Tag Kontakt, ähm, aber auch nicht nur Weihnachten. Aber ja, ich würde sagen, in der Mitte. Mhm. Find, ich finde, ich erfahre auch halt immer viel über meinen Papa. Ich ja nicht nochmal <lacht> extra fragen.
1: Ja, ich habe, sage ich mal, ich mal mehr mit meinem Papa Kontakt gab wie mit der Christina, aber ich sag mal so in der goldenen Mitte würde ich jetzt das auch einordnen.
0: Aber Papa war ja jetzt auch bei Sophia von daher. Ja. Und ähm, Christina, gehst du die Sophia noch besuchen oder leider nein?
2: Nein, nein. Ich am Anfang, also vorher hatten wir schon mal gequatscht, dass ich gerade meine Masterarbeit oder allgemein jetzt auch mit dem Studium viel eingespannt war. Das letzte Jahr. Genau, und eigentlich hätte ich halt überlegt, mit Papa zusammen hinzufliegen, aber das kann ich einfach mit der Masterarbeit jetzt drei Wochen, also Papa war drei Wochen weg. Ja, das kann ich einfach nicht machen.
0: Das schade ist, aber naja. Und ähm, Sophia, hattest du damals die Christina besucht, als sie drüben war?
1: Ähm, leider nicht. Ähm, das hatte einfach vom Zeitpunkt her nicht geklappt. Ich. Aber gut. Ähm, no. Ich sag mal so, es war halt für mich so, okay, es gibt vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit, nochmal irgendwie in die USA zu reisen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon schon mal in den USA. Deswegen ja.
0: Spannend, müsst ihr mal irgendwann mal eine Reise zusammen hinmachen und dann einmal ja. an die Ostküste fahren und ähm, Christinas äh, Gastfamilie besuchen und dann noch zusammen an die Westküste fahren und dann nochmal Portland anschauen und die ja, ganz Gastfamilie richtig. besuchen. In die ich habe schon Cabins
1: zum Oh, sorry.
2: In die, in die Cabins gehen von deinem von mir, ja. Ferienhäuser.
1: Ich hätte es schon zu meinem Vater gesagt. Also ich würde ja auch mega gerne auch nochmal an die Ostküste sehen. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr so viel sein. Wahrscheinlich ich nur Florida. Aber ich habe zu meinem Papa schon gesagt, vielleicht müssten wir einfach mal alle, wir drei zusammen an die Ostküste fahren und dann komplett von Toronto bis runter nach Florida
0: das ja. ist auch eine gute Idee, ja. aber Habt ihr noch weitere Geschwister, die sich irgendwann mal aufs PPP bewerben könnten? Nee. <lacht> ja. Also Familie Schürmann ist dann durch mit dem PPP. Ja.
1: <lacht> Vorerst, <lacht> ja. <lacht> aber was lustig ist,
2: also meine Cousine, also unsere Cousine, hat sich tatsächlich, die ist ähm, ein paar Jahre älter als ich, hat sich damals auch aufs PPP beworben, aber die wurde nicht genommen. Ja.
0: Okay witzig. Cool. Ja. Ähm, wenn ihr Bewerberinnen und Bewerbern, zukünftigen Bewerbern was mitgeben könntet oder jetzt auch dem 39. Jahrgang was mitgeben würdet, was wären so eure Tipps ähm, beim Bewerben fürs PPP oder auch auf, dem, auf der Reise in die Staaten? Was, was muss unbedingt gemacht werden oder was muss man unbedingt mitnehmen oder so? Ähm, habt ihr Tipps für die zukünftigen Bewerber und Teilnehmerinnen? Also, also ich was den,
2: oh, Entschuldigung,
1: geh, mach du weiter.
2: Ich würde den gleichen Tipp geben wie Sophia, einfach immer mit dem Flow gehen und Dinge auch einfach mal auf sich zukommen lassen, man kann halt nicht alles planen, wie das Sophia machen wollte, am <lacht> ähm, Anfang. genau, und einfach authentisch bleiben, man selbst bleiben und dann klappt das schon, dann klappt das mit der Bewerbung und dann kommt
1: man auch durchs, durchs Jahr. Ich würde den Tipp geben, nimmt ganz, ganz viel Geld mit. <lacht> Weil, also ich habe hab halt gemerkt, so gerade am Anfang, man zahlt halt fürs Auto und das ist ja schon einiges an Geld, was man dann hat. Und dann dachte ich so, naja, gut, du kriegst ja auch irgendwann einen Job. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn man so viel reisen will und alles es kostet halt alles Geld und <lacht> da hat man auch seine Lebensunterhaltungskosten, also das Auto, die Versicherung, ähm, dann, ich zahle auch, auch Geld an meine Gastfamilie ähm, und ja, dann, ja, wenn man dann auch was sehen will, dann möchte, möchte man natürlich auch ein bisschen was haben an Geld und ein bisschen um und alles, deswegen ganz, ganz viel Geld, <lacht> so viel anspannen, wie es geht. <lacht>
0: Sehr gut, das kann ich tatsächlich damals auch bestätigen, das Geld fließt manchmal schneller weg und so ein Wochenendtrip ist dann schon in Summe ganz schön teuer, wie im Vergleich, wenn man zu Hause bleiben würde und in der, im Ort was machen würde, wo man wohnt, ja. Cool, gibt es äh, Dinge, die wir vergessen haben, beziehungsweise wo ihr sagt, oh, das würde ich gerne noch erzählen oder ähm, das wäre wichtig ähm, für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, Jobsuche. Also, ich hatte ähm, tatsächlich sehr, sehr große Probleme, einen Job zu finden. Ich habe, glaube ich, mich, ich habe um die 80 Bewerbungen geschrieben. Ach, krass. Ich würde sogar fast sagen, 100 waren es. Und das, ich habe eine Zusage bekommen. Okay. Bei Adidas. <lacht> Und ich glaube, es war einfach nur, weil ich gesagt habe, es ist ein deutsches Unternehmen. Ähm, vielleicht, also, ich weiß nicht, wenn man bei mir war es ja so, ich habe die Platzierung recht später erfahren, aber ich glaube, im Endeffekt hätte ich vielleicht schon am Anfang so ein noch ein bisschen mehr gucken sollen, weil ich habe das auch so ein bisschen noch ein bisschen schleifen lassen. Ich war dann so, habe glaube ich erst im Oktober so richtig angefangen nach Jobs zu suchen. Es war sogar schon fast November. Ähm, was aber auch so ein bisschen damit zusammenhing, dass ich ähm, vorher viel zu viel auf Achse war. Aber man will ja auch was sehen. Ähm, toll auch, ne? Ja, also das war auch, ich habe auch nichts gefunden in meinem Bereich. Ich habe ja Verwaltungsfachangestellte gelernt. Und ähm, ja, also es war auch sehr schwierig, da in dem Bereich was zu finden, weil die viele Leute dann auch wollen, dass du länger bleibst. Und ich habe ja nur ein Visa für ein Jahr. Und auch allgemein, ja, ein bisschen mehr Berufserfahrung, intensiver in Englisch. Ich glaube, es war dann auch noch so, gut, das waren dann noch Sachen, die hätten sich wahrscheinlich noch so entwickelt nach einer Zeit, aber so dieses... Diese Tatsache, dass man dann einfach nur ein Jahr bleibt, war schon für einige so, ja, es tut mir leid, aber dann können wir dich leider nicht einstellen.
0: Da hat sich ja tatsächlich auch was geändert in dem Programm. Also bei mir war das damals so, dass wir im ersten halben Jahr am College nur am College arbeiten durften für einen Teilzeitjob. Und mittlerweile gibt, habt ihr auch die Möglichkeit, außerhalb für einen Teilzeitjob ja. zu arbeiten. Ja.
1: ja, also es ist halt, ich glaube, es kam auch so ein bisschen durch Corona, weil, ähm, ja, also ich, ich habe so einen Eindruck gehabt, dass, dass dadurch ähm, viele die Möglichkeit hatten, schon früher zu arbeiten, weil die dann auch mehr Zeit hatten, weil viele Kurse dann online waren. Und ja, dann wurde denen das halt auch so ein bisschen ermöglicht. Also ich weiß auf jeden Fall von allen, der hat schon im Oktober angefangen zu arbeiten. Und ähm, obwohl er eigentlich Vollzeit am College war, ja,
0: Okay. Gibt es noch was, was ähm, ihr mit anderen oder den höheren Hörerinnen mitgeben möchtet? Mm, nö. <lacht> ich habe nichts mehr. Sophia, wo geht denn deine Abschlusstour hin?
1: Ich werde nochmal nach Alaska reisen. Da freue ich mich schon ganz doll drauf, weil ich bin total fasziniert von Alaska. Ich finde das so schön da.
2: Es ist ist zwar, eigentlich bei euch
1: jemand platziert in Alaska? Ja. Okay. Ja, wenn es jemand platziert. Ähm, die ist auch super begeistert von Alaska. Ähm, also sie hat auch gesagt, so ja, noch mal Zeit so, Alaska ist schön und so, aber es wird halt auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil es halt eher Dorf ist und, also Dorf im Sinne von eher so ländlich. <lacht> ähm, ähm, ja, und danach werde ich ähm, nach San Francisco reisen und dann nochmal nach Miami und dann geht es eigentlich schon wieder nach Hause. Ja, da kriegt man schon die drei Wochen schnell rum. Ich könnte auch natürlich noch mehr sehen. Also, ich möchte eigentlich noch zwei Monate zum Reisen haben, aber das ist leider nicht möglich. Vor allen Dingen auch nicht geldtechnisch.
0: Und worauf freust du dich am meisten, wenn es wieder nach Hause geht? Ähm,
1: ich glaube, <lacht> ähm, dass das Essen günstiger ist. <lacht> Oder auch, weiß ich nicht, also es ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach Deutschland günstiger ist von mhm. den Lebensunterhaltungskosten und ähm, ja, und man sich einfach auch so ein bisschen auskennt, glaube ich, so, ähm, dieses Gefühl der Sicherheit ist dann doch, ich bin dann schon doch ein bisschen sicherheitsbedürftig.
0: Spannende Aussage, ja, das ja. Ist, ähm so, das deutsche Sozialversicherungssystem beziehungsweise auch äh, Kündigungsschutz ist natürlich drüben in den Staaten doch nochmal was anderes, ja. Ja. Cool. Christina, gibt es noch von dir ein Abschlusswort? Äh, nee, aber du hast ja am Anfang
2: mal gefragt, ähm, was wir an, an uns gegenseitig irgendwie toll finden oder so. Und ja, genau. Weil halt Sophia, ja, ja, Sophia das gerade gesagt hat, mit dem Bewerbungsschreiben, wo das halt was, was Sophia also wirklich, das wäre auch nochmal ein Tipp an andere PPP da man muss da halt an manchen Stellen einfach durchhalten und das hat Sophia bei vielen Dingen, bei der PPP-Bewerbung aber auch schon vorher zu Schulzeiten oder so, als sie Abitur gemacht hat oder jetzt wie bei der Bewerbung wirklich immer gezeigt, dass sie da halt einfach ähm, sich durchgebissen hat ähm, und das ist glaube ich eine gute Eigenschaft, die ja, wo sich auf jeden Fall andere eine Scheibe von abschneiden sollten und das ist auch definitiv Gerade fürs PPP auch was, dass man. Das nicht schadet, wenn man das schon mitbringt.
0: <lacht> Sehr gut. Sophia, schön, dann die Christina. Frage für dich. Genau, die Frage für dich zurück. Ähm, was findest du denn toll an deiner Schwester?
1: Ich glaube, was ich auch eingangs gesagt habe, was den Tipp, den sie mir damals gegeben hat, dass Christina Sachen auf sich zukommen lässt und nicht alles überdenkt, sich. Ähm, alles ein bisschen lockerer sieht, was ich so manchmal so ein bisschen nicht so gut kann. <lacht> Aber ähm, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Eigenschaft, die ich auch an Christina ein bisschen bewundere, dass sie oft so ein bisschen easy going ist. Und ich bin einfach so ein bisschen ähm, Ich brauche immer einen Plan. Ich muss immer alles durchplanen, meinen Alltag durchplanen. Ähm, was für, für, auf der einen Seite vielleicht auch nicht auch nicht schadet manchmal, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen zu, dass man dann doch ein bisschen zu unflexibel ist. Also ich zumindest. Ähm, ja, genau. Das finde ich an Christina gut, <lacht> dass sie sehr flexibel ist und alles auf zu kommen lässt.
0: Sehr schön, cool. Vielen Dank euch zwei, dass ihr heute im Podcast mit dabei wart und euch und euch erzählt habt, wie es euch geht oder wie es damals war im PPP und wie eure Erfahrungen berichtet hat. Äh, Sophia, jetzt äh, warst du ja tatsächlich in der Corona-Zeit drüben und es stand ja am Anfang auch nicht ganz fest, dürft ihr jetzt ausreisen oder nicht. Wie war es denn so in der Zeit mit Corona in den Staaten zu leben?
1: Ähm, ich weiß nicht, viele haben es ja schon durch die Medien mitbekommen, die Amerikaner, die haben das am Anfang. Oder haben das mit dem Corona alles so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, lockerer gesehen. Ich bin halt auch in der Gastfamilie. Meine Gastfamilie ist eher so ein bisschen republikanisch. Mein Gastvater ist auch nicht geimpft. Meine Gastschwester auch nicht. Für mich ist das tatsächlich, was von Anfang an kein Problem, weil ich sehe, dass halt mit den Impfen so jeder, es ist halt jeder seiner Entscheidung. Also jeder soll halt entscheiden, ob was richtig oder falsch ist für, für einen selbst. Und deswegen war das für mich in Ordnung. Ähm, was mir auch am Anfang direkt aufgefallen ist, es gab, also ich bin hier hoch hingekommen, da war natürlich Hochsommer und äh, auch gerade eine Hitzewelle und da, da gab es natürlich auch keine Maskenpflicht. Ähm, das war natürlich alles so easygoing hier. Auch ich bin dann auch das erste Mal, glaube ich, auch wieder auf ein Konzert gegangen, seit ähm, eineinhalb Jahren. Und ähm, das war auch für mich. Eine gute Erfahrung, aber was mir auch direkt danach aufgefallen ist, man braucht tatsächlich auch einen Impfschutz, wenn man auf Konzerte ging, also damals, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, ich weiß jetzt noch nicht mehr auf ein Konzert oder auf größeren Veranstaltungen. Ähm, für mich war es halt so, ich habe mich am Anfang impfen lassen, ähm, einfach weil ich dann auch sicher gehen wollte, ähm, dass ich kein, also dass ich vielleicht von einem, einem schweren Verlauf geschützt werde, ich bin aber tatsächlich dann auch an Corona erkrankt, im Februar, nee im Januar sogar. Ich hatte zwar keinen schweren Verlauf, aber es hat einen schon so ein bisschen runtergezogen, weil, man dann, weil ich dann halt auch Zeit verloren habe. Man macht ja dieses Auslandsjahr auch, um was zu sehen, um was zu erleben. Und dadurch war es halt für mich so ein bisschen so ein Down in dieser Zeit, weil ich auch im Vorfeld schon mal eine Erkältung hatte und dann hatte ich dann Corona und dann und dann ging es mir eins nicht so gut und es war irgendwie doof so und ähm, ja also ich würde da sagen das war auch so ein bisschen die Downphase von von meinem Jahr so Januar Februar weil ich da so oft krank war und wenn man sich körperlich nicht so wohl fühlt das geht natürlich auch so ein bisschen äh, zieht das einem so ein bisschen runter auch so ein bisschen psychisch und dann denkt man so oh, ich will eigentlich nach Hause und hm, <lacht> keine Lust mehr und ähm, ja also ich allgemein würde ich sagen die Amerikaner sehen das mit also einige sehen das hier als sehr locker mit Corona. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch keine Maskenpflicht mehr. Ähm, auch so ein bisschen diese ganzen Corona-Maßnahmen, die zwischendurch auch bei uns waren, also auch in Amerika waren, ähm, wo das alles so ein bisschen, manche Veranstaltungen abgesagt wurden, ist jetzt halt auch wieder vorüber, so ähm, durch den Frühling. Und ja, so habe ich das halt erlebt. Also für mich... War, als ich hier erstmal angekommen bin, war es so, als wäre es wieder wie vorher, <lacht> irgendwie vor Corona. Wir
0: hatten ja auch die Interviews mit der Insa und dem Moritz und die haben es auch schon erzählt und manchmal war es vielleicht auch die, eine gute Entscheidung zu der Zeit, in die Staaten rüber zu gehen. Hast mhm. du wenigstens so mal wieder fünf Wellen in Deutschland verpasst. Ja. Cool. Letzte Frage, gibt es noch was von euch? Okay, dann vielen Dank, Sophia und Christina, dass ihr mit dabei wart im Podcast, dass ihr von euren Erfahrungen berichtet habt. Und ähm, genau, ähm, falls ihr uns Feedback geben wollt im Podcast, ähm, Rückmeldung geben wollt, dann könnt ihr uns äh, gerne schreiben unter podcast.ppp-alumni.de und ich wünsche euch zwei noch einen schönen Sonntag. Dir, Sophia, wünsche ich noch einen viel Erfolg bei den letzten Wochen in den Staaten und äh, viel Spaß auf deiner Abschlusstour. Und dankeschön. <lacht> vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ja, danke, dass ja.
2: wir dabei sein durften.
1: Ja, danke schön, Franzi.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Greetings from Germany.